0: Fundamental analysiert – erfolgreich investiert Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Fundamental Analysiert – deinem Podcast zur optimalen Portfolioaufstellung – Heute sprechen wir über das Thema Derivate und wie man diese einsetzen kann, um das Portfolio gegebenenfalls abzusichern oder an gewissen Zeitpunkten besonders viel Risiko ins Portfolio einzubauen. Erinnern wir uns noch einmal zurück, eine optimale Portfolioaufstellung beginnt immer mit der strategischen Portfolioaufstellung. Wenn diese erfolgreich abgeschlossen ist, kann man im Rahmen der taktischen Portfolioaufstellung mit einem Blick auf die kurzfristige Entwicklung des Kapitalmarkts von der strategischen Portfolioaufstellung abweichen. Wir können also die Ansicht haben, dass es kurzfristig vielleicht Sinn ergibt, Risiko zu reduzieren oder Risiko zu erhöhen. Was hat diese Situation jetzt mit derivativen Instrumenten zu tun? Stellen wir uns einfach vor, wir haben ein Portfolio, welches wirklich viele Gewinne über einen langen Zeitraum erzielt hat, welches diese Gewinne nicht realisiert, also noch nicht versteuert hat und jetzt sind wir der Meinung, wir müssen Risiko reduzieren. Wir müssen unseren Aktienanteil, sagen wir mal, von 80% auf 60% reduzieren. Wir könnten jetzt einerseits sagen, okay, dann verkaufen wir Aktien im Wert von 20% des Portfolios und reduzieren damit den Aktienanteil. Damit realisieren wir aber auch Gewinne und müssen dementsprechend Steuern bezahlen. Wenn wir allerdings langfristig wieder diesen hohen Aktienanteil haben möchten, da könnte es Sinn ergeben für den kurzfristigen Zeitraum, das Risiko im Portfolio zu hedgen, also auf Deutsch zu versichern. Und ein Hedge wird gewöhnlich mit Derivaten ausgeführt. Warum gibt es überhaupt Derivate auf der Welt? Und was ist überhaupt ein Derivat? Wir müssen einige Jahrhunderte zurückgehen. Und der Bauer, der pflanzte beispielsweise Weizen an. Und war sich aber unsicher über die Entwicklung des Weizenpreises, wollte aber Planungssicherheit haben. Dementsprechend schloss er einen Kontrakt für die Zukunft und sagte, im Jahr X, in zwei Jahren, bekommst du, der diesen Kontrakt unterzeichnet, Preis XY für meinen Weizen. Ich habe Planungssicherheit und du hast diesen fixen Preis, mit dem du auch planen kannst. Wenn der Marktpreis für Weizen schwankt, betrifft uns das eigentlich jetzt nicht mehr. Das heißt, derjenige, der diesen Vertrag unterschrieben hat, der hat das Recht, Weizen an einem gewissen Zeitpunkt für einen gewissen Preis zu kaufen. Und der Bauer hat das Recht, diesen Weizen zu einem gewissen Zeitpunkt an sein Gegenüber zu verkaufen. Das heißt, man kann sich mit einem Gegenüber auf einen gewissen Preis in der Zukunft einigen. Das sind sogenannte Forward-Kontrakte. Börsengehandelt sind sie mittlerweile als Futures an der Börse zu erwerben. Aber der Bauer könnte genauso sagen, ich möchte meinen Weizen in zwei Jahren zum Preis X verkaufen können, ich möchte aber nicht darauf verpflichtet sein, dass ich es wirklich tue. Das heißt, er hat ein Verkaufsrecht auf seinen Weizen zum Zeitpunkt in zwei Jahren zu einem fixen Preis. Das handelt er mit seinem Gegenüber, mit einer Gegenpartei aus und zahlt dafür einen Preis. Also er bezahlt dafür, dass er Planungssicherheit hat, dass er in Zukunft mindestens Preis XY bekommt, um seinen Weizen zu verkaufen. Falls der Preis dann doch höher ist, dann muss er den Weizen nicht verkaufen. Aber er könnte es, rein rational wird er es nicht tun, weil er am Markt einen höheren Preis bekommen würde. Er hat dann also für seine Planungssicherheit, im zwei Jahren Mindestpreis XY zu bekommen, einen Versicherungspreis bezahlt. Und dieser verfällt dann, weil er diese Versicherung, diesen Verkaufspreis nicht zieht. Selbiges gilt für Unternehmen, welche einen bestimmten Rohstoff zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft unbedingt benötigen, um ihre Produktion durchzuführen. Sie könnten also einen Vertrag abschließen mit dem Recht, zum Zeitpunkt in beispielsweise zwei Jahren einen Rohstoff zu kaufen zu einem festgesetzten Preis. Dann haben Sie nicht mehr das Marktrisiko, das Risiko, dass der Preis sich für den Rohstoff in den zwei Jahren deutlich verändert. Auch für dieses Recht, einen Rohstoff zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu einem bestimmten Preis kaufen zu dürfen, bezahlen diese Unternehmen einen Preis. Und diese Unternehmen müssen diesen Rohstoff am Ende nicht kaufen, weil sie nur das Recht dazu haben, den Rohstoff zu einem bestimmten Preis zu kaufen. Wenn beispielsweise der Preis für Weizen, den der Bäcker benötigt, im allgemeinen Markt generell niedriger ist, dann würde seine Option, sein Kaufrecht einfach verfallen, weil er würde ja nicht mehr Geld bezahlen für etwas, was er auch günstiger erwerben könnte. Dieses Kaufsrecht und dieses Verkaufsrecht wird als Call- und als Put-Option an den Börsen bezeichnet und gehandelt. Eine Call-Option ist das Recht, ein bestimmtes Gut zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem bestimmten Preis zu kaufen. Eine Put-Option ist das Recht, ein bestimmtes Gut zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem bestimmten Preis zu verkaufen. Kommen wir jetzt also zurück zu unserer Situation, in der wir unseren Aktienanteil im Portfolio reduzieren möchten oder unser Risiko für diesen kurzen Zeitraum beispielsweise für ein bis zwei Jahre reduzieren möchten. Wenn wir also einen negativen Marktausblick für die nächsten zwei Jahre haben, könnten wir beispielsweise ein Verkaufsrecht kaufen in beispielsweise einem oder zwei Jahren, einen Teil unseres Portfolios zu einem bestimmten Zeitpunkt verkaufen zu können. Damit reduzieren wir unser Risiko im Portfolio. Wenn beispielsweise jetzt der Aktienmarkt an Wert verliert, gewinnt das Optionsrecht, welches wir haben, das heißt das Recht, Teile unseres Portfolios zu verkaufen an Wert. Das heißt, unser Verlust im Bereich Aktien wäre generell niedriger. Und aus steuerlicher Sicht ist es jetzt der Vorteil gegeben, dass wir keine Gewinne realisieren. Wir werden erst einen Gewinn realisieren, wenn der Optionsschein an Wert gewonnen hat. Warum ist das vorteilhaft? Es könnte ja auch sein, dass unsere Erwartungen an den Kapitalmarkt überhaupt gar nicht zutreffend sind und dass sich der Kapitalmarkt weiterhin sehr gut entwickelt. Und dann hätten wir, wenn wir den Aktienanteil insgesamt reduziert hätten, Gewinne steuerlich realisiert, die wir hätten nicht realisieren müssen. Und das Problem ist, wenn wir die Gewinne steuerlich realisiert haben und das Geld dann nutzen, um den Anteil am, für Aktien beispielsweise wieder zu erhöhen, dass wir dann natürlich weniger Geld zur Verfügung haben. Natürlich kommt ein Derivat auch mit einem Preis daher. Aber die spätere Versteuerung von Kapitalerträgen schafft einen enormen Mehrertrag. Nehmen wir einmal an, wir haben 100.000 Euro zur Verfügung. Wir haben einen Anlagehorizont von 30 Jahren und wir haben eine durchschnittliche Rendite von 10%. Wenn wir jetzt keine Steuern zahlen müssten, hätten wir über diesen ganzen Zeitverlauf am Ende des Zeitraums 1,74 Millionen Euro. Wenn wir allerdings unsere Gewinne aus Kapitalerträgen jedes Jahr versteuern müssten, dann kämen wir nach 30 Jahren auf 761.000 Euro. Und jetzt vergleichen wir das damit, dass wir die Gewinne erst nach den 30 Jahren versteuern müssen, dass wir vorher keine Gewinne realisieren, dann würden wir in 30 Jahren 1,22 Millionen Euro zur Verfügung haben. Wir sehen also der Unterschied, ob ein Gewinn direkt versteuert wird oder ob er noch länger zur Verfügung steht, um weitere Kapitalerträge zu realisieren, kann langfristig einen richtigen Unterschied in der Rendite machen. Natürlich sollten wir nicht dauerhaft unser Portfolio gegen alle möglichen Risiken hedgen. Unser Ertrag, unser langfristiger Ertrag, kommt ja gerade daher, dass wir Risiken eingehen. Wenn wir diese Risiken quasi verkaufen und halt eine Versicherung auf die Risiken kaufen, wird unsere Rendite natürlich niedriger sein. Wenn wir allerdings zu einem bestimmten Zeitpunkt der Meinung sind, dass wir das Risiko reduzieren wollen, hohe Kapitalerträge schon laufen haben, die nicht realisiert haben, dann können wir gegebenenfalls Optionen nutzen, um diese Erwartungen an den Markt einzuspeisen. Derivate haben oftmals in der Öffentlichkeit den Ruf, dass sie nur zum Zocken da sind. Ja, man kann, wenn man sie einsetzt, kurzfristig hohe Gewinne und Verluste erfahren. Wir können sie aber auch dazu nutzen, unser Portfolio in der Risikoallokation zu verändern, dementsprechend verantwortungsbewusst mit Optionen umgehen. Stellen wir uns einmal vor, wir sind Besitzer der Aktie Adidas. Adidas hat jetzt einen angenommen aktuellen Preis von 100 Euro. Kurzfristig haben wir eine negative Haltung zur Entwicklung des Kapitalmarkts aufgrund von verschiedenen Faktoren und gehen davon aus, dass Adidas im Preis bis auf 80 oder 70 Euro sinken könnte. Wir wollen aber nicht jetzt die Aktie verkaufen, weil wir die Aktie zum Preis von 30 gekauft haben, müssten dann 70 versteuern und davon würden dann von 70 28% Prozent an den Staat fließen. Also kaufen wir eine Put-Option, also wir kaufen ein Recht, die Aktie verkaufen zu können und behalten die Adidas-Aktie in unserem Portfolio. Dann haben wir einen Protective Put, nennt sich das im Kapitalmarkt, konstruiert. Also wir haben eine Position, die nicht unter eine bestimmte Summe fallen kann. Wenn die Put-Option beispielsweise auf den Preis von 90 festgelegt wird, dann gewinnt die Put-Option jedes Mal an Wert, wenn die Aktie von Adidas sinkt. Das heißt, der Verlust, den die Adidas-Aktie erleidet zu dem Zeitpunkt, der trifft uns gar nicht mehr, da dem gegenübersteht der Gewinn des Wertes der Verkaufsoption. Warum gewinnt die Verkaufsoption überhaupt an Wert? Wenn wir das Recht haben, die Adidas-Aktie zum Preis von 90 Euro zu verkaufen und der aktuelle Preis liegt bei... 80 Euro. Dann hat die Option, die Adidas-Aktie zum Preis von 90 Euro zu verkaufen, einen Wert von 10 Euro. Wir könnten ja auf der anderen Seite die Adidas-Aktie zum Preis von 80 Euro kaufen und dann mit Hilfe der Option die Adidas-Aktie für 90 Euro verkaufen. Die Differenz dazu sind 10 Euro. Das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Bei der Nutzung von Optionen kommt es natürlich auch darauf an, wann die Option ausgeführt wird beziehungsweise ausgeführt werden kann. Das haben wir jetzt in dieser Betrachtung der Einfachheit halber mal außen vor gelassen. Wir haben also den inneren Wert einer Option betrachtet und haben verschiedene andere Dinge, die auch den Wert von Optionen beeinflussen, außen vor gelassen. Was könnte den Wert einer Option sonst noch beeinflussen? beispielsweise hat der Zeitwert, aber auch die angenommene Volatilität. Wenn der Markt deutlich volatiler ist, dann hat das Recht, einen festen Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu haben, zu dem man verkaufen oder kaufen kann, natürlich einen höheren Wert. Auch haben wir jetzt ausgeblendet, ob Adidas beispielsweise in im Zeitraum eine Dividende zahlen würde oder ob sich das allgemeine Zinsniveau im Zeitverlauf verändert. In jedem Fall ist es sinnvoll, bevor man selber Optionen nutzt, einen Experten zu Rate zu ziehen, um dann halt gebildet Entscheidungen treffen zu können. Daher Finger weg, wenn man keine Ahnung hat und es generell nur mal versuchen möchte. Optionen sind nicht dazu gedacht, um am Kapitalmarkt zu lernen. Mit Optionen kann man viel Geld verlieren. Richtig eingesetzt können sie allerdings für dein Portfolio einen Mehrwert bieten. Welche anderen Möglichkeiten aus seinem Portfolio abzusichern, gibt es mit der Nutzung von Optionen? Du könntest natürlich auch genauso, wie du dein Risiko reduzierst, auch deine Ertragsmöglichkeiten reduzieren und dafür eine Prämie einstreichen. Wenn du selber eine Option verkaufst, das heißt das Recht, dass jemand anderes deine Aktie zu einem bestimmten Preis kaufen kann, dann reduzierst du deine Ertragsmöglichkeiten überhalb eines bestimmten Preises. Stellen wir uns einmal vor, du hast weiterhin die Adidas-Aktie, die hat einen Preis von 100 und du bist der Überzeugung, die Aktie wird nicht über den Preis von 120 steigen. Dementsprechend bist du bereit, den Ertrag, der über 120 Euro möglich ist, zu verkaufen und dafür streichst du eine Versicherungsprämie ein, den Preis der Call-Option, die du verkauft hast. Falls der Aktienpreis dann doch über 120 Euro steigen wird, wird dein Gegenüber natürlich die Option ziehen und sagen, hey, der aktuelle Preis ist 123 Euro, ich will jetzt deine Aktie haben, gib sie mir für 120 und ich streiche den Gewinn von 3 Euro ein. Dein Risiko besteht also darin, geringere Ertragsmöglichkeiten zu haben. Auf der Positivseite steht, dass du eine zusätzliche Einnahme erzielst, einen Versicherungsgewinn. Auch wenn du keine Optionen in deiner Portfolioaufstellung nutzen möchtest, ist es wichtig zu verstehen, wie der Einsatz von Optionen funktioniert, denn in vielen Produkten, die am Kapitalmarkt verfügbar sind, setzen Fondsmanager Optionen ein. Beispielsweise war es eine Zeit lang sehr entwog, Produkte zu verkaufen, die ja in der Marktphase gut funktionieren sollten, wenn der Markt sich nicht besonders stark entwickelt. Man ist davon ausgegangen, der Markt wird jetzt nicht besonders hoch nach oben steigen, nicht besonders tief fallen, also eher weniger volatil sein. Wie könnte man in einer solchen Marktphase besonders viele Erträge erzielen? Naja, indem man einerseits sagt, auf mögliche Erträge über einer Summe X und ich verkaufe ebenso das Recht, die Aktie zu einem gewissen Preis zu verkaufen. Solche strukturierten Produkte bieten allerdings große Risiken. Beispielsweise könnte es dazu kommen, dass dann doch der Aktienmarkt sich anders verhält, als man es erwartet hat. Und wenn jetzt die Aktie sehr stark im Wert gewinnt, dann ist mein persönlicher Gewinn auf die Grenze des Verkaufspreises der Aktie begrenzt. Meine Performance wird also schlechter als der Markt sein. Wenn die Aktie besonders viel an Wert verliert, wird derjenige, dem ich das Recht verkauft habe, eine Aktie zu verkaufen, natürlich von diesem Recht Gebrauch machen und mein Verlust wird sich erweitern. Also auch dann performe ich schlechter als der Markt insgesamt. Wenn der Markt sich allerdings mehr oder weniger gar nicht verändert, dann habe ich die Versicherungsprämien nach oben und nach unten durch den Verkauf der Call- und der Put-Option und damit eine zusätzliche Rendite. Der Einsatz von Optionen ist insgesamt sehr komplex und sollte daher gut durchdacht werden. Warum gehe ich trotz der verschiedenen Risiken, die Optionen bieten, in diesem Maße auf Optionen insgesamt ein? Einerseits deshalb, weil Optionen auch bei der Portfolioaufstellung einen gewissen Mehrwert bieten können und zweitens, um auch vor den Risiken des ahnungslosen Einsatzes von Optionen zu warnen. Mittlerweile ist es ja auch vielen Menschen möglich, mit Optionen Geschäfte zu machen, welche gar keine Ahnung von Optionen haben. Das ist durchaus eine bedenkliche Entwicklung. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du dein persönlich optimales Portfolio aufstellen kannst, Geh jetzt in die Shownotes und lade dir jetzt das kostenlose E-Book runter. Ich danke dir, dass du heute wieder dabei warst und morgen werden wir darüber sprechen, warum es am Kapitalmarkt durch die verschiedenen konjunkturellen Entwicklungen, beispielsweise durch die Konsumentenentscheidungen, durchaus noch stärke Volatilitäten und starke Risiken in den nächsten Wochen und Monaten geben könnte. Ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist und verbleibe bis dahin mit einem fundamental analysiert erfolgreich investiert.